0: 5. Jazira Arab pada masa jahiliyah Moral bangsa Arab pada masa jahiliyah sangatlah buruk. Mereka ditejali oleh homer minuman keras dan perjudian. Mereka telah sampai pada tingkat kekejaman dan kebiadaban yang tinggi seperti mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup, penipuan yang sudah menjadi kebiasaan, dan perempokan terhadap kepilah-kepilah pedagang. Derajat wanita telah jatuh Wanita dapat diwariskan kepada keturunan Sebagaimana halnya barang perhiasan dan barang tunggangan Di masyarakat Yahiliyah bangsa Arab Terdapat makanan-makanan yang hanya dikhususkan untuk laki-laki Dan diharamkan bagi perempuan Laki-laki dapat beristri tanpa batasan jumlah Fanatisme kesukuan dan keturunan sangat menonjol Bangsa Arab Yahiliyah suka berperang hingga menjadi hobi mereka mereka menyenangi hiburan dan pelampiasan hawa nafsu yang kadang menyebabkan terjadinya keributan dan berakhir dengan peperangan. Bait-bait syair karya penyair Jahiliyah, ar bin Al-Mundhir bin Dirar, Adibi, Ad menggambarkan keadaan masa tersebut. Apabila anak kuda betina warna merah ke kuning-kuningan telah mengetahui punggungnya, Maka Tuhan pun menggambarkan peperangan di antara suku-suku dan menyalakan api dengan ranting-ranting kayu bakarnya, dengan nyala yang tidak mampu ditimbulkan oleh perapian tungku. Umair at-Taghabi yang dikenal dengan sebutan, sebutan al-Qutami menggambarkan kegemaran masyarakat jahiliyah terhadap peperangan dalam bait-bait syairnya berikut. Terkadang di atas unta saudara kami Tidak ada yang dapat kami temukan kecuali sesosok mayat saudara kami. Bagi masyarakat jahiliah, pertumpahan darah sangat gampang terjadi lantaran. Peristiwa itu bisa berlanjut dengan peperangan selama 40 tahun dengan mengorbankan ribuan manusia. Dari segi moral, di kalangan masyarakat jahiliah terdapat penyakit-penyakit yang telah berurat berakar. Sebab-sebab penyakit moral tersebut tersebar di segenap lapisan masyarakat. Meminum homar telah menjadi kebiasaan yang tertanam kuat pada mereka Para penyair kerap memperbincangkan dalam syair-syair mereka tentang kecanduan terhadap homar ataupun tentang pertemuan, -pertemuan untuk meminum homar Bahkan hal tersebut menyita sebagian besar dari syair-syair, sejarah, dan sastra-sastra mereka nama-nama dan gambaran kebiasaan meminum homer banyak terdapat dalam bahasa-bahasa yang mereka gunakan pada syair begitu dalam dan terperinci hingga menimbulkan rasa takjub kedai-kedai minuman selalu terbuka di atas kedai tampak bendera berkibaran yang dikenal sebagai goyah Labir bin Robiyah al-Amiri mengatakan <tuh> aku telah menghabiskan malamnya Dan bendera goyah si pedagang Homer yang kudatangi telah dinaikkan, sedangkan minuman-minuman telah diedarkan kepada para tamu yang telah berdatangan. Begitu terbiasanya perdagangan Homer hingga kalimat perdagangan identik dengan penjualan Homer, sebagaimana pernyataan labid di atas, yaitu goyatutajir atau bendera si pedagang Homer. Amr bin Kumayyah berkata, aku akan menyeret jubahku. Ke dekat para penjual homer, dan aku menyebutkan celaan-celaan yang ditujukan kepadanya. Perjudian adalah bagian dari kemewahan hidup pada masa jahiliyah. Seorang penyair jahiliyah mengatakan, "Apakah engkau menganggap kami telah berbuat nista? Lantaran kami meminum susunya dan memakan dagingnya? Itu adalah sesuatu yang, yang memalukan, wahai si pemakai jubah. Kami selalu menolong teman sejawat kami dan kami menganggapnya sesuatu yang ringan." Kami selalu minum seperdelapannya dan kami pun berjudi. Kota Dah menyatakan, pada masa Jahiliyah, seorang laki-laki biasa berjudi dengan mempertaruhkan harta dan istrinya. Jika ia kalah, maka ia akan terduduk dalam keadaan sedih dan kehilangan, sambil menyaksikan hartanya jatuh ke orang lain. Biasanya, hal ini menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara mereka. <tuh> Penduduk Hijaz baik bangsa Arab maupun Yahudi biasa melakukan riba hal ini tersebar merata di kalangan mereka mereka telah larut di dalam budaya riba ini hingga berlebih-lebihan dan keras Eptobari menyatakan pada masa jahiliyah praktik, praktik riba terletak pada penggandaan kelebihan jumlah umur 1 tahun misalnya seseorang berhutang ketika sudah jatuh tempo datanglah si pemberi hutan untuk Si pemberi hutang untuk menagihnya seraya berkata, engkau akan membayar hutangmu, ataukah akan memberikan tambahan atau bunganya saja kepadaku? Jika ia memiliki sesuatu yang dapat ia bayarkan, maka ia pun membayarnya. Jika tidak, maka ia pun menyempurnakannya hingga satu tahun ke depan. Jika hutangnya berupa ibnatum mahod atau anak unta yang berumur satu tahun, maka pembayarannya menjadi ibnatul abon. atau anak unta yang berumur 2 tahun pada tahun kedua kemudian ia akan menjadikannya hiko atau anak unta yang berumur 3 tahun kemudian menjadikannya jeda atau unta dewasa selanjutnya berkelipatan 4 ke atas juga dalam hal hutang emas di pemberi hutang akan mendatangi orang yang berhutang untuk menagihnya jika ia tidak memiliki apapun untuk dibayarkan maka ia gandakan pada tahun berikutnya jika masih tidak memiliki apapun untuk dibayarkan maka ia gandakan lagi jumlah 100 misalnya maka ia jadikan menjadi 200 pada tahun berikutnya jika masih tidak mampu membayar ia gandakan menjadi 400 ia gandakan setiap tahunnya jika tidak mampu membayar riba telah menoncap kuat pada mereka dan berlaku sebagaimana persoalan dagang biasa Mereka tidak membedakannya dengan perdagangan biasa. Mereka mengatakan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya sesungguhnya jual-beli sama seperti riba. At-Tobari menyatakan sesungguhnya masyarakat jahiliah yang memakan riba, jika memberikan uang kepada orang yang mau berhutang kepadanya, maka si penghutang akan berkata, berikan tambahan waktu kepadaku, maka aku akan menambah hartamu. Jika dikatakan kepada keduanya, itu adalah riba, tidak diperbolehkan. Maka mereka menjawab, sama saja bagi kami ditambahkan pada awal penjualan atau pada saat pembayaran hutang. Perbuatan zina bukanlah sesuatu yang asing, tidak ada larangan keras. Sudah menjadi tradisi bahwa seorang laki-laki mempunyai banyak kekasih wanita, juga wanita mempunyai banyak kekasih laki-laki tanpa akad. Mereka juga terbiasa memaksa wanita untuk berzina. Ibnu Abbas mengatakan, pada masa jahiliyah mereka terbiasa memaksa janda-janda mereka untuk berzina atau melacur dan mengambil upahnya. Pada masyarakat jahiliyah, wanita merupakan sasaran penipuan dan kelaliman. Ke ke Hak-haknya dimakan, harta-hartanya dirampas serta haknya untuk mewarisi pun dihalangi. Setelah diceraikan atau ditinggal mati suaminya, wanita dihalangi untuk kawin lagi dengan laki-laki lain yang disukainya. Wanita juga dapat diwariskan sebagaimana halnya barang perhiasan atau binatang tunggangan yang dapat diwariskan. Kebencian kepada anak-anak perempuan sampai ke tingkat menguburkannya hidup-hidup. Al-Haytham bin Adi berdasarkan cerita dari Al-Maidani menyatakan bahwa penguburan anak-anak wanita biasa dilakukan pada kabilah-kabilah Arab secara keseluruhan tanpa kecuali. Seseorang bisa saja mengubur satu anaknya dan membiarkan sepuluh anaknya yang lain hidup Lalu datanglah Islam Ketika itu bangsa Arab terbagi dalam berbagai aliran berkenaan dengan penguburan anak-anak Di antara mereka ada yang mengubur anak-anak perempuan untuk menambah semangat Dan takut mendapat aib karena anak-anaknya Ada pula yang mengubur anak-anak perempuan karena kulitnya hitam, biru atau karena kakinya pincang sehingga mereka merasa malu dengan keadaan anak-anaknya. Mereka juga pernah membunuh anak-anak perempuan dan pada beberapa kesempatan mereka menguburnya dengan sangat kejam. Terkadang penguburan anak-anak perempuan yang baru lahir tertunda karena sang ayah bepergian atau sibuk sehingga ia tidak sempat menguburkannya ketika uh, Kecuali ketika sang anak telah dewasa, telah berakal, Mereka lalu menceritakan tentang diri mereka sambil menangis Sebagian mereka melemparkan anak perempuan dari tempat yang tinggi Di antara mereka ada juga yang membunuh anak-anaknya karena takut tidak bisa menafkahinya atau takut miskin Mereka biasanya adalah kaum miskin dari sebagian suku Arab Kadang, para bangsawan Arab membeli mereka Sosa'ah -so dan Sosa'ah -so bin Najia berkata, "Ketika Ikram telah datang, aku sudah menebus 300 anak-anak yang akan dikuburkan. Di antara mereka ada juga yang bernazar, jika anak-anaknya sampai 10, maka ia akan mengorbankan salah satunya, seperti yang dilakukan oleh Abdul Muthalib. Di antara mereka ada yang mengatakan, para malaikat adalah putri-putri Allah." dan suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. maka kumpulkanlah anak-anak perempuan dengan Allah 6. Nah, kegelapan yang menutupi dan kesialan yang mematikan singkatnya abad 6 masehi yang merupakan masa bangkitnya risalah Muhammad semenjak masa-masa kekosongan dari kenabian adalah masa yang paling rendah dalam sejarah paling dahsyat kegelapan dan kesialannya dalam konteks masa depan kemanusiaan dan kebaikan serta kesinambungan perkembangannya 7. pandangan umum terhadap masa jahiliyah. penulis terbaik dari Inggris H.G. Wells menggambarkan masa tersebut saat membahas tentang masa-masa pemerintahan dinasti Sasan dan Bizantium pada abad 7 Masehi ia mengatakan ilmu-ilmu pengetahuan filsafat dan politik berada dalam kondisi sekarat pada masa dua sistem yang, ber yang berseberangan ini yang mengarah kepada keruntuhan Generasi terakhir dari para filosof Athena sangat teguh berpegang pada karya-karya sastra kuno dengan segala penghormatan dan cinta sekalipun tanpa pemahaman terhadapnya. Ketika generasi tersebut telah musnah, tidak tersisa lagi satu golongan pun atau seorang pun yang bebas dan berani, yang sangat menginginkan kebebasan berpikir dan kebebasan menyatakan pendapat. Juga tidak tersisa lagi orang-orang yang paling tidak menyimpan warisan pemikiran yang bebas Pembahasan yang murni dan bermanfaat Sebagaimana kebiasaan para pendahulu mereka Kekacauan politik dan sosial berperan besar dalam mematikan golongan ini Dan juga merupakan faktor-faktor yang membantu terjadinya kehancuran pemikiran Dan kebekuan nurani kemanusiaan Sesungguhnya masa ini adalah masa fanatisme golongan Tidak ada toleransi dalam naungan pemerintahan Iran dan Bizantium. Tadinya kedua pemerintahan ini cukup agamis, tetapi juga menetapkan belenggu terhadap pemikiran manusia. Setelah H.G. Wells menyajitakan tentang serangan imperium Iran terhadap imperium Bizantium. Kemudian tentang kemenangan Bizantium atas Iran secara agak panjang lebar ia kembali menggambarkan kehancuran sosial dan moral yang terjadi pada abad eh, yang terjadi pada akhir abad 6 Masehi dengan menyatakan seorang peneliti sekalipun belum berpengalaman dan belum matang dalam berpikir setelah mengamati tempat-tempat yang berfan pada awal abad 7 Masehi Dapat saja meramalkan dengan mudah dan penuh keyakinan bahwa Eropa dan Asia akan jatuh di bawah kekuasaan bangsa Mongol yang liar dalam beberapa abad yang lalu. Di Eropa Barat tidak terdapat tanda-tanda keamanan, keteraturan, dan undang-undang. Kerajaan Bizantium dan kerajaan Iran sibuk berperang dan saling menghancurkan. Sementara itu, India berada dalam keadaan terpecah dan menderita. 8. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan Pada umumnya, kemanusiaan di masa kebangkitan Sang Nabi SAW berada di jalan bunuh diri Pada abad itu, manusia telah lupa kepada penciptanya Ia pun lantas lupa pada dirinya sendiri dan nasibnya kelak Manusia telah kehilangan kecerdasannya, kehilangan kemampuan untuk membedakan antara yang baik dengan yang jahat Serta antara yang bagus dengan yang jelek manusia sibuk dengan pekerjaannya dan kacau pikirannya tidak mengangkat kepala atau menoleh kepada masalah agama dan akhirat serta tidak berpikir tentang ruh dan hati kebahagiaan akhirat dan pelayanan kemanusiaan perbaikan keadaan walaupun sesaat boleh jadi wilayah yang luas itu tidak memuat seorang pun yang memantingkan agamanya menyembah Tuhan dan tidak menyekutukannya dengan apapun Merasakan penderitaan kemanusiaan dan keburukan nasibnya sungguh benar firman Allah yang Maha Agung. Uh, Quran Surat Arum Ar ayat 41 yang artinya telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan manusia supaya mereka merasakan sebagian yang mereka lakukan agar mereka kembali kepada Allah.